0: En el siguiente podcast hablaremos de tres temas esenciales para el módulo, así como diferentes conceptos. En primer lugar, el lenguaje y el uso de etiquetas. La importancia de estas etiquetas radica, por ejemplo, que durante una edad escolar los más pequeños y su etiqueta ayudan a que sus compañeros acepten su comportamiento y comiencen a comprenderlo. También ayuda a ingresar a programas o apoyo financiero. Sin embargo, es muy importante señalar que una etiqueta no nos dice qué método debemos utilizar con qué estudiantes. De la misma forma, debemos entender que una etiqueta no es lo más sobresaliente de un alumno. Existen un sinfín de posibilidades. Lo anterior se menciona debido a que algunos consideran que una etiqueta es un estigma imposible de borrar. Se abordará también el concepto de inteligencia desde diferentes autores, así como el método para medirla. El segundo tema a tratar son los estilos de aprendizaje y pensamiento. Su importancia está en que procede de investigaciones sobre la forma en que la gente percibe y organiza la información del mundo que lo rodea. Magic 1994 habla sobre los estilos de aprendizaje como modos característicos de percibir, recordar, pensar, solucionar problemas y tomar decisiones que reflejan las regularidades en el procesamiento de información estructuradas alrededor de las tendencias de personalidad. Por último, el tercer tema es... Estudiantes con hiperactividad y trastornos de atención, su importancia radica en que la mayoría de los psicólogos coincide en que el problema principal es la dirección y el mantenimiento de la atención y no nada más del control de su intranquilidad y actividad física, es decir, más allá de los fármacos, que claro que son de ayuda con un porcentaje de 70% de éxito, aún así es necesaria la aplicación de técnicas y métodos que ayuden en el aprendizaje académico y relaciones con los compañeros. Buenos días, buenas tardes,
1: buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. El tema que vamos a abordar ahorita va a ser el lenguaje y el uso de etiquetas. Esto se refiere principalmente a las dificultades que presentan los alumnos y suelen ser etiquetados porque si tienen alguna cuestión, una dificultad para aprender, y siguen muchas interrogantes contra los maestros de cómo abordar esa parte con los alumnos. Entonces, vamos a ver que las etiquetas, si tiene alguna discapacidad, alguna situación de aprendizaje, vamos a ver que esas etiquetas pues no nos van a decir cómo podemos a ayudar al chico o no nos dan un diagnóstico o un tratamiento y eso es posible que haga más compleja la relación con el alumno. Las etiquetas pueden convertirse en una profecía a medida de que los maestros, ma profesores, compañeros o in incluso el mismo estudiante eh, lo considere como un estigma. Harwan y Austin en 1992 mencionan que es común confundir las etiquetas como explicaciones para que se pueda apoyar a un chico si es que tiene un trastorno, pero también esas etiquetas también pueden abrir acceso a programas especiales o dar información o apoyo financiero para ese tipo de alumnos. Cabe definir que también habría que determinar lo que es inteligencia, hay que considerar que las primeras teorías sobre la naturaleza y la inteligencia comprenden con de mayor relevancia la capacidad de aprender, el conocimiento completo o adquirido o la habilidad de adaptarse a situaciones nuevas o en un ambiente en general. Vamos a ver que en 1986-24 psicólogos eh, dan diferentes opiniones sobre lo que es la naturaleza de la inteligencia pero lo que, que sí llegan en conclusiones es que este es un proceso de razonamiento abstracto donde hay, también puede haber una solución de problemas, la toma de decisiones eh, y puede haber una estructura en esta situación de la inteligencia. Vamos a ver que también influye el desempeño de un índole cognitivo para resolver problemas matemáticas, explicar poesía, escribir ensayos o hacer un examen de historia o solucionar acertijos. Vamos a ver que diferentes autores como Charles Sperman en 1927 da... Una propuesta sobre el atributo y le llamó inteligencia general, donde se presenta una prueba mental con habilidades específicas. Vamos a ver después que después con Sperman, él suponía que los individuos eh, tienen una inteligencia general y sus habilidades específicas que determinan un conjunto de desempeño en tareas mentales Carroll en 1993 plantea una teoría de habilidades generales y específicas, identifica algunas eh, como, como de segundo término. Y vamos a ver qué es con Tursden en 1938, donde él hace una lista de las principales habilidades mentales y tareas en las que puede haber la comprensión verbal, la memoria, el razonamiento, la capacidad visual las relaciones especiales, la habilidad numérica, la fluidez verbal y la velocidad porcentual. También en 1998, con Garner eh, exponen modelos del concepto de habilidades cognitivas múltiples. Vamos a ver que Garner plantea un modelo de inteligencia múltiple en el que muestra las ideas de la conducta inteligente como un factor como es la creatividad y la habilidad para coordinar nuevos movimientos del cuerpo. Vamos a ver que también Wilford en 1988 plantea que la naturaleza de la inteligencia está considerada con factores como el juicio social, la evaluación de la conducta, la creatividad y pensamientos divergentes. Otra teoría es la tridimensional planteada por Stenberg, donde sostiene que la conducta inteligente es el producto de la aplicación de estrategias del pensamiento, del manejo rápido de creativo ante los problemas y la adaptación de contextos por la selección y la remodelación del ambiente. Entonces, esto también nos lleva a pensar... ¿Qué es, ¿Cómo se mide la inteligencia? Bueno, pues vamos a ver que diferentes psicólogos coinciden que son pruebas estandarizadas donde se relaciona el aprendizaje escolar para ver el desarrollo de la inteligencia de un chico. Dentro de los primeros historiales de las pruebas de inteligencia fue en 1904 cuando el ministro de Educación de París planteó a Alfred Binnen el problema de identificar en los estudiantes que requerían una enseñanza especial y una ayuda adicional al inicio de su vida académica antes de que fracasaran en sus clases regulares. Binnen elabora un procedimiento sistemático para evaluar las aptitudes de los aprendizajes y plantea... ¿Cómo comprender la inteligencia y utilizar ese conocimiento para ayudar al chico con los siguientes procedimientos? Plantea una edad mental en la que se evalúa la inteligencia, clasificación en base al promedio de las habilidades para ese grupo de edad. También plantea un coe coeficiente intelectual en el cual se clasifica para comparar la edad mental y la cronológica. El cociente intelectual de desviación es la, es la calificación basada en la comprobación estadística de desempeño del individuo promedio de un grupo. Estas pruebas eh, de inteligencia se aplican en estudiantes con, por psicólogos capacitados y dura por alrededor de dos horas y plantean solamente preguntas que requieren ser examinadas por ellos. A ver que también hay pruebas aparte de individuales colectivas, pero estas ofrecen nada más eh, habilidades de en una persona y no son muy precisas. Casi todas las pruebas de inteligencia están diseñadas de modo de que presentan ciertas características estadísticas. Pero Las pruebas individuales se incluyen la escala de Weissler, que implica la WIPSI, la WISE, la WISE-R... Así también está como la prueba de, B, de escala de McCarthy, Mark, de habilidades infantiles, la batería psicoeducativa de Woodcock, la batería de evaluación para niños de Kuzman. En las pruebas de, se pretende un análisis sin potencial de aprendizaje. Las pruebas también nos van a dar una posibilidad de la habilidad escolar universitaria. Hay que recordar que las pruebas únicamente son estimaciones de aptitudes generales de aprendizaje y, y reflejan también las experiencias que han tenido los estudiantes. Las puntuaciones de una prueba de inteligencia eh, dan una predicción de aprovechamiento académico en grandes grupos. ¿Es posible que la inteligencia se pueda separar de los genes? Bueno, es algo que también se cuestiona. La inteligencia se debe de considerar como parte de la experiencia, ya que la mayoría de los psicólogos cree que la diferencia en la inteligencia se debe al trato de la tanto en la herencia como en el ambiente. Los genes no fijan la conducta, más bien establecen una variedad de reacciones posibles ante la gama de experiencias factibles que así que el ambiente también puede proveer. Entonces, la inteligencia es un estado actual en el que influyen experiencias previas o abiertas a los cambios. Vamos a ver que la inteligencia o habilidad para adquirir y utilizar un conocimiento, resolver un problema, también como para adaptarse al mundo, es lo que, lo que se considera actualmente
2: parte de una inteligencia. Ahora hablemos de estilos de aprendizaje y pensamiento. Esto nos lleva a hablar de la habilidad, una forma utilizada. ...es mediante el agrupamiento por habilidad... ...que esto pretende hacer más apropiada la enseñanza. En primer lugar, tenemos la formación de grupos... ...según la habilidad o seguimiento... ...y este es más eficaz según estudios con los mejor dotados... ...pero una de sus desventajas... ...es que se puede convertir en una nueva forma de segregación... ...además que estas asignaciones se hacen mediante pruebas... ...de coeficiente intelectual. Y en segundo lugar, una formación de subgrupos por habilidad... Esto se hace dentro de la misma aula y por lo regular se utiliza más en lectura y en matemáticas Si lo quieres utilizar, esos son algunos tips Formar grupos y retomarlos por su nivel de desempeño Evitar la competencia eh, Formar grupos cuando mucho de dos materias Y ajustar el ritmo de trabajo conforme sea necesario eh, dentro de este asunto del aprendizaje y el pensamiento, vemos un tipo de estudiantes que son los que tienen un tipo de retardo mental. Primeramente, es un funcionamiento intelectual y de conducta social adaptada significativamente inferior al promedio. Eh, y además es evidente antes de los 18 años. Más del 50% de casos de retardo mental podrían prevenirse con un mejor eh, Cuidado prenatal, nutrición y prevención de enfermedades de la madre e hijos, así como de accidentes, mejoramiento del ambiente físico y educativo, tanto para los niños como para los padres. Algunos tips para apoyar su aprendizaje de esto, este grupo es, primero, determinar qué tanto quiere saber el niño. Eh, presentar los objetivos de manera sencilla. Conocer al niño para presentar mejor los objetivos específicos de aprendizaje. No hay que saltar pasos. Sea versátil en la forma de explicar un mismo tema. Retroceda si es necesario. De reforzamiento positivo. Permita la multiinteracción con otro tipo de alumnos. Otro grupo son los sobredotados y talentosos. Puede ser difícil identificarlos, pero aquí hay tres características básicas que menciona Renzulli y Reis. Uno es la habilidad general superior al promedio, alto nivel de creatividad y, por último, altos niveles de dedicación en ciertas áreas. Ellos también pueden ser causa de segregación y aislamiento. Existen dos maneras en que se les puede enseñar. Uno es adelantándolos a grados escolares más altos o a ciertas materias. Y la segunda opción es darles trabajo adicional. más complejo y que los haga pensar más Ambas pueden ser apropiadas Aunado a esto Debemos hablar de la creatividad Y la creatividad no es otra cosa Que la manera como abordamos un problema Para encontrarle una solución O varias Si es la respuesta común Tenemos enfrente un pensamiento convergente pero si encontramos diferentes opciones, hablamos de un pensamiento divergente. Recuerden que todos somos diferentes en nuestra manera de, per de percibir el mundo y por lo tanto, también el cómo aprendemos de él.
3: Con respecto al tema 3, estudiantes con hiperactividad y trastornos de atención, Wolfgang 1999 nos comenta que la hiperactividad es un trastorno de la conducta caracterizado por la excitación y desatención excesivas inusuales. Además agrega un estudio de Lerry de 1980 donde dice que las, que las conductas son excesivas de, en intranquilidad y duración de la atención. También nos comenta que este trastorno hay un déficit eh, más activos, eh, tiene la capacidad de que tiene, eh, nos, nos, nos lleva a un problema de responder y de trabajar de manera sostenida o en consecuencia a incluso en, en prioridades breves de controlar el comportamiento al recibir una orden. Eh, esto nos deja ver que debemos de canalizar la, la, la dirección de la, de la atención en una manera eh, de motivar, el cual pues esté establecido para esta eh, eh, reacción en cuanto al problema de, de la conducta eh, también aquí nos comenta un estudio de Levy 1996 donde dice que el, en Estados Unidos toman el, un medicamento Ritalin el cual dice que pues ha funcionado para este eh, método de, de ayuda eh, hasta un 250%. Eh, este estudio es de 1990 a comparación de, del libro que estamos exponiendo, ¿no? O Se tenía 10 años de diferencia. Pero bueno, en cuanto también eh, dice que el método es de éxito es ayudar en el déficit con estrategias de aprendizaje y de memoria para motivación eh, de destreza y de voluntad. Eh, también nos dice que es necesario aplicar una motivación aquí en este caso para que podamos regular estas acciones. Aún eh, con respecto a los trastornos emocionales y conductuales es ahí donde están los trastornos de atención eh, por el lado del de, de este tema resulta difícil enseñar pues una regulación en cuanto se refiere al crecimiento y al desarrollo con la vida de, de estos eh, estudiantes eh, por, dice también ella que pues eh, la calidad y es eh, no favorecida aún nos da unos consejos de que podamos tener de de atención para, con eh, cuestiones físicas y sensoriales por el lado de la eh, estilos de, de vida, por ejemplo en cuanto a la al, al, al procesamiento de de, de estos estudiantes con actividades eh, recreativas en cuanto a cómo quieren ellos eh, llevar a cabo su método de estudio por medio de un impulso o una reflexión, eh, es por eso que nos nos lleva a que nosotros podamos percibir como psicólogos porque bueno es el tema que nosotros debemos tratar eh, aunque este libro es eh, de psicología educativa, pero bueno, pues eh, está marcando aquí el cognicismo por el medio del, del método conductual, que también ella dice que estos individuos eh, tienen variaciones y manifiestan los niveles de inteligencia, entonces nos, nos deja ver que estos individuos eh, responden eh, en situaciones de reflexión y podemos eh, ayudar su, de, su dependencia eh, e independencia en el campo que ellos estén estudiando mm, por medio de, de esta motivación que nosotros le, les vengamos a, a entregar o otorgar en, en sus manos de estos estudiantes como gracias
4: en conclusión, cada individuo posee un conjunto de talentos, habilidades y limitaciones que nos hace especiales. El uso de etiquetas puede tanto beneficiarnos como perjudicarnos, porque puede afectar el desarrollo del individuo o la percepción que tienen terceros hacia este. La idea de que la gente difiere en lo que llamamos inteligencia ha sido una incógnita durante mucho tiempo. Hoy en día sabemos que la inteligencia puede venir en muchas formas y la evaluamos en comprensión verbal, memoria, razonamiento, capacidad de visualizar relaciones espaciales, habilidad numérica, fluidez verbal y velocidad percentual, por lo que resulta difícil también poder evaluar a un individuo en todas estas esferas y que se obtenga un puntaje alto o similar en todos los campos. La práctica de calcular la edad mental ha demostrado ser cuestionable porque el significado de las puntuaciones del coeficiente de inteligencia cambian en base a la edad mental conforme el individuo va creciendo. Por lo que la mayoría de las pruebas de inteligencia están diseñadas de modo que presenten ciertas características. Recordando que estas pruebas son estimaciones de las aptitudes generales del aprendizaje, así como reflejan las experiencias vividas. Estas pruebas nos ayudan para comprender el aprendizaje que ha tenido el sujeto y cómo ayudarlo en los aspectos que tengan una puntuación más baja. Así podemos mejorar su calidad de aprendizaje.